0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich begrüße unsere Hörer zu diesem Podcast, der die romantische Malerei zum Inhalt hat. Genau genommen bin ich heute im Albertinum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, wo noch bis zum 6. Februar 2022 die Ausstellung Träume von Freiheit gezeigt wird. Eine Ausstellung, die Ergebnis ist einer jahrelangen Kooperation des Albertinums, mit der staatlichen tretjakow galerie in Moskau und in der erstmalig in diesem Umfang Gemälde der Romantik aus beiden Sammlungen und weitere Werke, auch aus dem Russischen Museum und der Ermitage in St. Petersburg, gezeigt werden. Die Ausstellung war in der ersten Jahreshälfte in Moskau zu sehen und jetzt ist sie in Dresden. Mit einem der Macher dieser Ausstellung, die gefördert wurde von der Kulturstiftung der Länder, habe ich mich jetzt hier getroffen, Dr. Holger Birkholz ist Kunsthistoriker, Privatdozent an der TU Dresden, Konservator am Albertinum Dresden und einer der Kuratoren dieser Ausstellung. Guten Tag, Herr Birkholz. Guten Tag. Herr Birkholz, wenn Sie jetzt diese Ausstellung mal vergleichen mit anderen Ausstellungen, die Sie sonst machen, gibt es da eine besondere Rolle? Ist das eine ganz besondere, eine herausgehobene
1: was ganz besonders ist an dieser Ausstellung, ist die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen in, in Moskau. Ähm, wir haben die Ausstellung ja zu dritt kuratiert, ähm, Ludmilla Makina, Sergej Vorfanov und ich. Und es ist eigentlich so, obwohl es ja zwei Häuser sind, die Shretiakov Galerie in Moskau und das Albertinum in Dresden, ist es eigentlich so gewesen, als wären wir Kuratoren an einem Haus.
0: Ich habe das ja gerade gesagt, Sie haben 2018 angefangen haben über Jahre diese Ausstellung vorbereitet, das auch noch in Zeiten von Corona, wo man ja nicht einfach mal so eben über die Grenze fahren kann, weil man auch möglicherweise unterschiedliche Lockdowns hat und unterschiedliche Quarantäneregelungen. Schildern Sie das doch mal, wie war das?
1: Also mit dem Inhalt haben wir eigentlich erst angefangen im 2019, im Herbst. Also von daher war die Vorbereitungszeit gar nicht so lange, wenn man bedenkt, dass tatsächlich als Beginn für die Ausstellung der Oktober 2020 geplant war. Und seit Oktober 2020 ist auch, liegt auch der Katalog vor und da spielt natürlich tatsächlich Corona doch eine wichtige Rolle, auch für den für die gesamte äh, Produktion, weil das die Abläufe doch noch mal extrem verkompliziert hat. Ähm, wir haben alle waren allerdings in der glücklichen Situation, dass wir vor dem Ausbruch der Pandemie äh, schon gegenseitig uns besucht hatten, auch in den jeweils in den Depots waren. Also ich war längere Zeit in den Depots der Tretjakov-Galerie und auch Ludmilla und Sergei waren hier und haben sich die Bestände angeschaut. Aber spätestens dann eben ab dem Ausbruch der Pandemie wurde es dann zunehmend schwieriger, einander zu besuchen. Also mit den eben sich ändernden Covid-Bestimmungen, mit der Frage, wird man geimpft oder wird man nicht geimpft? Wie kann überhaupt ein Schutz sein? Was passiert im Fall einer Infektion? Also wir alle erinnern uns vielleicht noch an die Gruselvorstellungen, dass man gegebenenfalls dann irgendwo auch mit Atemnot im Krankenhaus liegt. Wir waren ja im Frühjahr diesen Jahres für längere Zeit in Moskau auch für den Aufbau. Und ähm, das waren insgesamt drei Wochen und in dieser Zeit haben sich ja die Rückreisebestimmungen nach Dresden mehrfach geändert. Also meine Kollegin war so freundlich, uns da immer auf dem Laufenden zu halten mit den entsprechenden Bestimmungen. Irgendwann habe ich ihr geschrieben, liebe Lara, das ist wunderbar, aber mir reicht es, wenn du mir das drei Tage vor Rückreise schickst, weil das sind dann die gültigen Bestimmungen. Also das war ähm, tatsächlich für uns alle eine große Herausforderung in der Organisation, ähm, das abzustimmen, auch für die Gesamte, für den Transport der Kunstwerke ähm, gab es eben Sonderbestimmungen, die eben mit Corona zusammenhingen.
0: Wir sind ja gerade schon mal durch die Ausstellung gegangen und ich habe dort gesehen, dort hängen einige der Hauptwerke ähm, der tretjakow galerie der Sommer von Venezianov. Können Sie mir auswendig sagen, wie viele der Originalgemälde aus der Dauerausstellung der tretjakow galerie hier bei Ihnen hängen?
1: Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen, tatsächlich, was von den Zahlen her. Aber es sind auf jeden Fall eine ganze Menge äh, Hauptwerke aus dem Bestand der tretjakow galerie Wir können hier zum Beispiel das Selbstporträt von Karl Brüloff zeigen. Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Werk, das den, äh, den kranken Künstler eben zeigt, wie er sich selbst porträtiert und äh, auch nach seinem Zustand, nach seinen Befindlichkeiten in diesem Selbstporträt forscht. Und dieses Bild ist für die Tretiakov Galerie so wichtig, dass sie es für unsere gemeinsame Ausstellung in Moskau noch gar nicht aus der Dauerausstellung entnommen haben, sondern es jetzt explizit nur für Dresden aus der Dauerausstellung entnommen haben. Also so ein besonderes Bild. Oder wir zeigen ein Gemälde von Ivan Alwasowski, das Schwarze Meer. Das ist ein ganz großes Gemälde. Und dieses Gemälde hat tatsächlich die tretjakow galerie seit seinem Ankauf durch Pavel Tretjakow noch nie verlassen. Das ist zum ersten Mal überhaupt außerhalb der tretjakow galerie zu sehen.
0: Weil es nie angefordert wurde oder weil Dresden eine ganz besondere Destination für so ein Werk ist?
1: Für uns beide war diese Ausstellung unglaublich wichtig, weil, weil einfach tatsächlich der Austausch so gut war. Also es war wirklich eine wunderbare Kommunikation und wir haben in beide Richtungen absolute Hauptwerke geliehen. Wir haben fünf von unseren 14 Friedrich-Gemälden nach Moskau entliehen. Es sind Hauptwerke wie von Ludwig Richter, die Überfahrt am Streckenstein nach Moskau entliehen worden oder von Johann Christian Dahl, Dresden bei Vollmondschein. Also es gab in beide Richtungen tatsächlich die Bereitschaft, in besonderem Maße Hauptwerke auch zu entleihen.
0: Wenn Sie Friedrich sagen, dann meinen Sie Kaspar David Friedrich für die Zuhörer. Und ich habe gerade gelernt, dass es schon zu Lebzeiten von Kaspar David Friedrich sehr direkte Verbindungen nach Russland gab, sodass dessen Werke schon direkt nach Russland verkauft wurden.
1: Ja, eine der größten Sammlungen von Werken Kaspar David Friedrichs befindet sich heute in der Ermitage in St. Petersburg. Und das hängt damit zusammen, dass der russische Zarenhof Werke des Künstlers gesammelt hat. Und nun kann man fragen, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Und das hängt mit Alexandra Fjodorowna zusammen, die bevor sie den Großfürsten, also den Thronfolger Nikolai Pavlovich, geheiratet hat, Charlotte von Preußen war. Also mit der Ehe kommt der Namenswechsel, geht der Namenswechsel einher. Und Charlotte von Preußen war die Schwester von Friedrich Wilhelm von Preußen, der zu den ganz frühen äh, Sammlern äh, Friedrichs gehört. Der hat 1810 aus der Akademieausstellung in Berlin diese beiden für Friedrich sehr bedeutsamen Werke, die Abtei im Eichwald und den Mönch am Meer, gekauft, die heute ja noch zu den absoluten Meisterwerken auch der Nationalgalerie in Berlin gehören, so sodass sie äh, quasi die Liebe für das Werk von Friedrich mitgenommen hat nach Russland und ich denke, es hat ein bisschen auch etwas damit zu tun mit der Beziehung zur ehemaligen Heimat äh, Deutschland, weshalb sie dann zusammen mit ihrem Mann 1821 Friedrich im Atelier besucht und ähm, erste Werke ankauft. Das ist eine Beziehung, die dann vor allen Dingen durch den Dichter sie Dschukowski gepflegt wird, ähm, der Friedrich mehrfach besucht, auch mit ihm im brieflichen Austausch stand, und so werden dann über 20 Jahre bis zu Friedrichs Tod, 1840, immer wieder Werke gekauft.
0: Über Heimat und über Romantik wollen wir gleich noch sprechen. Kurz noch die Frage vorab, wie viele Werke hängen hier aus Russland und aus Moskau? Und mich würde auch interessieren, wie viele der Werke, die hier aus Russland sind, kannten Sie denn schon vorher?
1: Also wir haben ungefähr 140 Gemälde jetzt in der Ausstellung da unten. Das, und es ist ungefähr so halb, halb, halb russisch, halb deutsch. Ähm, das war uns auch sehr wichtig, dass jetzt nicht eine, ähm, also dass es nicht schwerpunktmäßig russische oder deutsche Kunst ist, weil das gibt es zu oft. Also die, die äh, internationale Praxis in der Museumsarbeit ist in der Regel, man schnürt ein Paket mit Werken aus der eigenen Sammlung, baut die entsprechende Konzeption und dann schickt man es als Leihgabe in ein anderes Haus. Ähm, dass wir hier wirklich so eng im Austausch arbeiten, ähm, das spiegelt sich eben auch tatsächlich in der paritätischen Präsenz von Kunstwerken. Wir haben auch ganz oft versucht Gegenüberstellungen zu finden, also äh, Flusslandschaften bei Sonnenuntergang beispielsweise bei Ivanov-Goloboy und bei Ludwig Richter ähm, oder italienische Landschaften von Schedrin und Götzloff, die einander tatsächlich hier in der Ausstellung begegnen.
0: Für all die, die jetzt kein kunstgeschichtliches Studium hinter sich haben, wenn wir jetzt über Romantik sprechen, können Sie mal vielleicht zwei Jahreszahlen sagen, von wann bis wann man sich das ungefähr vorstellen muss?
1: Wir, wir untersuchen jetzt hier in der Ausstellung ähm, den Zeitraum von 1798 äh, ungefähr, ähm, die späten Ausläufer der Französischen Revolution bis zur Revolution 1800. 49. Also es gibt im Grunde also es ist der Zwischenraum zwischen zwei
0: Revolutionen. Die, die Romantik ist ja motiviert durch politische Begebenheiten. Der Freiheitsbegriff in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung in der französischen Revolution. Es gab die Studentenunruhen. Es gab die Dekabristenrevolution in Russland auf der anderen Seite. Welchen Niederschlag hat das gefunden in der Romantik? Gibt es so einen Überbegriff für romantische Malerei? Ich weiß, Sie werden mir jetzt sagen, da gibt es ganz viele verschiedene, aber wenn ich Sie jetzt mal ganz naiv frage, was ist denn romantische Malerei? Kann man das mit wenigen Sätzen beschreiben?
1: Also es gibt natürlich Themen, die den Romantikern wichtig sind. Das ist einmal äh, tatsächlich ein, eine Reduktion in der Bildsprache, die wir erleben, beispielsweise bei Caspar David Friedrich, Das ist nicht mehr um... Es geht nicht mehr um das Thema der Mannigfaltigkeit in der Landschaftsmalerei. Bis eben in die Zeit der Romantik war es wichtig, dass man einen Berg hat, eine Burg hat, einen Baum hat, eine Bildbegrenzung. Und bei Friedrich, der reduziert das Vokabular der, des bildlichen Ausdrucks stark, sodass eben eine Einfachheit entsteht, eine Klarheit auch in der Bildsprache, die vor allen Dingen darauf zielt, Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Ähm, oft geschieht das auch in Form von Nachtlandschaften. Die Wendung ins Innere spielt für die Romantik eine wichtige Rolle. Wir haben ein ganz wichtiges Gemälde von Caspar David Friedrich hier im Albertinum, das heißt Zwei Männer in Betrachtung des Mondes. Das ist eine Nachtlandschaft, wo zwei Männer stehen und den Mond betrachten. Und das, was dort geschieht, ist eigentlich sehr typisch für, ein Barock, für, ein, für einen romantischen Bildgedanken. Die schauen ganz weit in die Ferne zum Mond, aber der Blick geht ganz tief ins Innere. Also es ist im Grunde genommen eine paradoxe Bewegung, die sich dort vollzieht und das ist sehr typisch für die Romantik.
0: Es gibt ja gerade in benachbarten Leipzig eine Ausstellung, Kaspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker, eine Ausstellung, die im Übrigen auch von der Kulturstiftung der Länder gefördert ist, haben Sie sich da auf der Jagd nach den Exponaten, mit denen dann irgendwie aushandeln müssen, wer denn jetzt welches Gemälde bekommt?
1: Nicht direkt. Also es ist so, dass die inhaltliche Ausrichtung beider Ausstellungen sich aufs Beste eigentlich ergänzt, weil die, der Blick, ausgehend von Kaspar David Friedrich, bei den Kollegen in Düsseldorf und Leipzig, zielte im Schwerpunkt auf Düsseldorf. Also diese im Grunde genommen die späte Phase dann in den 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, wo die Malerei von Friedrich zunehmend aus der Mode kommt und abgelöst wird durch Bilder, die von Malern, die an der Düsseldorfer Akademie ausgebildet worden oder dort Professoren waren, die sehr viel farbiger sind, sehr viel lebendiger sind, wo mehr Figuren auftauchen, historische Themen auftauchen. Und das führt eben dazu, dass tatsächlich Friedrich äh, ja, zunehmend aus dem Fokus gerät. Das war die Ausrichtung in, äh, in Leipzig und äh, Düsseldorf. Bei uns ist es eben der Blick nach Russland. Das heißt, für uns waren vor allen Dingen äh, neben den deutschen Romantikern, die die russischen Bilder wichtig. Aber es gibt trotzdem Überschneidungen tatsächlich in der Ausstellung. Ein Gemälde von Karl Gustav Karus, das eine Situation auf einem Segelboot wiedergibt, das war in der Ausstellung in Düsseldorf, ist jetzt nicht in Leipzig. Es war nicht in Moskau, aber es ist jetzt in Dresden. Also es ist ein Gemälde, was zunächst in der einen Ausstellung war und jetzt in der anderen Ausstellung, ist, weil es durchaus natürlich inhaltlich starke Berührungspunkte gibt, ich würde sagen, im Moment eine ideale Situation. Man besucht einfach beide Ausstellungen, die in Leipzig und Dresden und äh, hält dadurch ein schönes, sich einander ergänzendes Bild.
0: Es gibt in dem Ausstellungskatalog einen Aufsatz, den Sie in Person geschrieben haben zu bestimmten Begriffen aus der Romantik. Und da würde ich Sie bitten, mir mal zu erklären, warum ist das ein Begriff der Romantik und wie schlägt er sich in der Malerei nieder? Da geht es um die Neu erwachsene nationale Identität, wie finde ich das in der Ausstellung?
1: Die Künstler der Romantik entdecken in besonderer Weise die Heimat, die Landschaft, aus der sie kommen und sie erfahren oft die Identität ihrer Heimat, wenn sie in der Fremde sind. Also für Friedrich wird dann Greifswald und die Ostsee zunehmend wichtiger, je länger er in Dresden ist. Für einen anderen Künstler, der in Dresden viel gemalt hat, Johann Christian Dahl, der wird eigentlich erst zum Norweger in Rom. Also die Konfrontation mit der eigenen Herkunft wird in der Fremde zunehmend wichtig. Die Frage des Nationalen in der Romantik ist eine komplexe Frage, weil man sagen muss, Deutschland gibt es ja im Grunde genommen nicht. Das ist zerfallen in lauter kleine, äh, kleine Staaten. Also zu dieser Frage, inwiefern zeigt sich das Nationale in den Bildern, ist vielleicht sogar Ludwig Richter der spannendere Künstler, weil Ludwig Richter nach Italien reist und sofort eigentlich sowas entwickelt wie eine Sehnsucht zurück nach Sachsen. Und Taum ist er dann wieder zurückgekehrt, hier malt er nur noch italienische Bilder. Also äh, da zeigt sich quasi in der Motivwahl äh, das, das Nationale, ähm, aber eben nicht im Sinne eines Nationalitätsgedankens, wie er dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer, zu einer Hybris wird, sondern es ist eher noch äh, in der Zeit der Romantik sowas wie ein äh, Experimentierfeld. Oder ein anderes Beispiel wäre Grigori Soroka, ein russischer Künstler, der Leibeigener war. Soroka war Leibeigener auf dem Gut, das neben dem Gut lag, das der Maler Alexei Venezianov gekauft hatte. Venezianov entschied sich aber dort auf dem Land, die Leibeigenen in Kunst zu unterrichten und einige davon wurden sehr erfolgreich. Aber sie blieben ihm trotzdem Leibeigene. Bei Soroka war das dann so, dass er mit seinem neuen Selbstbewusstsein als Künstler sich auch für eine bessere Situation der Leibeigenen engagierte und auch für die Aufhebung der Leibeigenschaft. Das wiederum erzürnte dann seinen Herrn, dass er mit Prügelstrafe bestraft werden sollte und dass er trug Soroka nicht und hat sich deshalb das Leben genommen. Die Bilder, die wir von Soroka heute haben, sind wunderbare Landschaften des Gutes, auf dem er Leibeigener war. Also das, was daran national ist äh, und mit einer nationalen Identität, in Anführungsstrichen, zu tun hat, hat eine große Ambivalenz in den Zugangswegen, auch in der Malerei. Weil man sieht ja den Bildern von Soroka nicht an, dass er sie als Leibeigener gemalt hat. Aber trotzdem haben sie diese hohe Identifikation mit, mit der Landschaft, die aber eben andererseits wiederum verbunden ist mit dieser tragischen Geschichte.
0: Wenn ich Sie jetzt nach dem Begriff Heimat äh, frage, wird die Antwort eine ähnliche sein, unterstelle ich.
1: Das ist miteinander verbunden und ich habe deshalb den Begriff Heimat jetzt bei Ihrer Frage nach der Nation angewendet, weil Nationalität eben noch nicht ausdiskutiert ist, sondern weil das so ein, so ein, äh, so ein offenes Feld ist. Also wenn wir uns heute so schwer tun, beispielsweise mit Hoffmann von Fallersleben und, äh, und Ernst-Moritz-Arndt, die sehr stark nationale Gedanken in ihren Schriften äußern, dann hängt das in besonderem Maße mit der sich daran anschließenden Rezeptionsgeschichte zu tun, also der imperialistischen Reiche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin dann eben äh, zum Nationalsozialismus oder ähm, äh, traurigerweise ja auch mit dem Erstarken des Nationalgedankens in unserer eigenen Gegenwart in Europa. Und der Begriff der Heimat ist viel stärker lokal dem Gegenüber, weil er mehr dann sich auf die Region bezieht, die Herkunft. Wir haben in unserer Ausstellung, verbinden wir äh, den Begriff der Heimat, das Nachdenken über den Begriff der Heimat und die, daran an die entsprechenden Kunstwerke mit dem Begriff der Wahlheimat. Also auf der einen Seite eine Idee von Heimat, die durch eben die äh, Eltern geprägt wurde, durch die Herkunft und auf der anderen Seite eine Vorstellung von Heimat, die eine Heimat ist, die ausgeht von dieser Überlegung, wo wollen wir leben? Wer sind unsere Freunde? Was sind unsere Lebensvorstellungen? Und das wäre eben die Wahlheimat, was für die Romantiker in besonderem Maße Italien war. Und deswegen gibt es diese vielen wunderbaren Bilder ähm, Italiens aus der Zeit der Romantik.
0: Jetzt haben Sie gerade schon äh, erklärt, dass ein einheitlicher Begriff romantischer Malerei äh, durchaus nicht einfach ist. Wenn Sie jetzt mal die Deutsche und die russische Romantik nebeneinander stellen. Gibt es einen erkennbaren Unterschied?
1: Ich fand es wunderbar. In der äh, russischen Presse gab es einerseits ganz am Anfang diese Frage, oh, Sie zeigen jetzt russische und deutsche Romantik nebeneinander. Welche Künstler sind besser? Das war die erste Frage. Und das, was ich aber ziemlich schnell daran anknüpfte, und das hat mich sehr gefreut, war, naja, wenn man in der Ausstellung ist, dann kann man ja auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden, was ist jetzt von einem russischen und was ist von einem deutschen Romantiker. Wir haben die Ausstellung ja nicht geteilt. Also es gibt nicht eine Sektion mit russischer und eine mit, äh, mit deutscher Romantik, sondern die, beiden, die Bilder sind thematisch zusammengestellt. Äh, sodass es tatsächlich in vielen Fällen so ist, dass man ans Schild herantreten muss, um festzustellen, ist das jetzt ein russischer oder ein deutscher Künstler. Aber es gibt natürlich schon auch Unterschiede, die zum Teil aber mit Schulen zusammenhängen, also zum Beispiel gibt es innerhalb der Romantik die Schule der Nazarener, die sehr stark religiöse Themen gewählt haben, die sich stark an Raphael orientieren und dementsprechend einen Stil verfolgen, der sehr linear ist, mit klar umrissenen Konturen, sehr leuchtenden Farben. Das waren an erster Stelle deutsche Künstler, wie beispielsweise Friedrich Overbeck. Aber es gibt eben innerhalb der, also im Bereich dieser Kunst auch Alexander Ivanov, der dem Stil der Nazarener folgt. Also hat man einen, einen russischen Nazarener, wenn man so will. Das, ist, das hängt auch manchmal mit Sujets zusammen, also ähm, zum Beispiel ähm, kann man sehen, dass die deutschen Porträts oft eben eher diesem nazarenischen linearen Stil verpflichtet sind, wohingegen die Porträts der russischen Romantik viel weicher in den Konturen sind. Das ist aber auch wiederum nicht ausschließlich, weil ähm, es gibt die wunderbare Geschichte, dass äh, Karl Christian Vogel, ein Maler aus Dresden, äh, 1807 übers Baltikum nach St. Petersburg gereist ist, weil er als Porträtist sich lukrative Aufträge erhoffte. Und in St. Petersburg, und das wissen wir durch unsere russischen Kollegen, äh, wurde offenbar er und seine Werke wurden verwechselt mit den Werken von Orest Kiprensky der eben tatsächlich auch diesen weichen Stil äh, verfolgt. Und wenn man heute Bilder dieser frühen Schaffenphase von Vogel mit denen von Kiprensky vergleicht, dann äh, sieht man, dass tatsächlich der auch eher diesen weichen Stil in dieser Anfangszeit hat und erst später dann den streng konturierteren Stil der Nazarener übernimmt. Also von daher, das ist das, darauf gibt es auch wiederum unterschiedliche Antworten.
0: Sie haben ja einen sehr namhaften Architekten gewinnen können, diese Ausstellung zu gestalten. Ähm Liebeskind, den man aus Berlin zum Beispiel kennt, weil er dort das Jüdische Museum gestaltet hat, unter anderem.
1: Oder in Dresden durch das Militärhistorische Museum.
0: Genau, der sich mit dem Begriff Romantik sehr intensiv befasst hat und eine Ausstellung gestaltet hat, die anders aussieht, als man das so gemeinhin kennt von einem äh, Museumsbesuch. Was hat er denn anders gemacht und inwiefern findet man den Begriff der Romantik in der Gestaltung dieser Ausstellung?
1: Also Uns war es insgesamt wichtig, die Romantik als eine Zeit unmittelbar physisch auch anschaulich werden zu lassen beim Gang durch die Ausstellung, äh, die von einer großen Zerrissenheit und auch einer Polarität in der Gesellschaft geprägt ist. Und da war es so, dass tatsächlich in dem kuratorischen Diskussion sehr schnell der Name Daniel Liebeskind fiel. Zum einen, weil Selvira Tregulov als Direktorin der Tretjakov-Galerie schon mal mit ihm zusammengearbeitet hat bei der Ausstellung äh, Moskau-Berlin, Berlin-Moskau. Und äh, zum anderen, äh, Hilke Wagner, als Direktorin des Albertinum, schon seit längerem auch im Austausch mit ihm stand über ein Ausstellungsprojekt, was man gemeinsam entwickeln kann. Ich war selbst dabei, als ich mit ihm telefoniert habe, es hat keine drei Minuten gedauert, da hat Daniel Liebeskind zugesagt, dass er die Ausstellungsarchitektur macht. Und zwar, ich habe von dem intensiven Austausch in der Ausstellung gesprochen und es hatte eigentlich die gleiche Intensität, die es zwischen den Kuratoren aus Moskau und Dresden gegeben hat, äh, auch in dem Gespräch mit Daniel Liebeskind. Er wollte eigentlich bei jedem Bild wissen, warum wir es in der Ausstellung zeigen und warum wir es da präsentieren wollen, wo wir es präsentieren wollen.
0: Und er ist aber einer, der ähm, darüber nachdenkt, wie die Architektur wirkt und inwiefern sie ein Rahmen sein kann für das, was da gezeigt wird. Also können Sie das beschreiben, ähm, wie diese Ausstellung anders gestaltet ist als andere?
1: Grundsätzlich ist es uns sehr wichtig, dass die Ausstellung eine non Struktur hat. Es ist nicht eine Ausstellung, die entlang eines Parcours geordnet ist, wo man bei A anfängt und bei Z aufhört und dazwischen tatsächlich alles Wesentliche vermittelt bekommt, sondern es ist eine Ausstellung, die in sich eine Zerrissenheit hat, bei der man, wenn man alles sehen muss, zwischendrin auch wieder zurück muss, weil es ähm, tatsächlich dann Sackgassen sind, ähm, also so ist tatsächlich die Bewegung durch die Ausstellung auch mit Freiheit und dem Gebrauch von Freiheit verbunden. Und mal endet er in Sackgassen und mal führt er weiter. Manchmal muss man wieder an einem Punkt vorbei, um dann eine andere Richtung einzuschlagen. Also Ausstellungsarchitektur, die Freiheit als Verantwortung begreift.
0: Warum macht es Sinn, sich heute noch mit romantischer Malerei zu beschäftigen?
1: Die Romantik gilt ja als Beginn der Moderne. Man kann sagen, dass der Zusammenbruch eigentlich der bestehenden Weltordnung durch Aufklärung und französische Revolution auch starke Konsequenzen hatte für die Kunst. Die bisherigen Darstellungsformen und die damit be verbundenen Bedeutungen brechen eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts zusammen. Das führt dazu, dass die, insbesondere die Künstler mit diesen Formen anfangen zu experimentieren. Sie greifen zum Teil religiöse Darstellungsformen auf und interpretieren sie neu. Also wenn Venezianov beispielsweise das Madonnen-Thema aufgreift und aber die einfache Landbevölkerung, der also die leibeigenen in Russland in diesen Formen darstellt, zeigt es diese Dynamik in dem Verhältnis von Darstellungsformen und Bildern. Das ist etwas, was ja bis heute anhält, also eine allgemein verbindliche Ikonografie, haben wir auch heute nicht mehr, was tatsächlich dieses ganze Feld der bildenden Kunst sehr viel ja, dynamischer macht und auch in bestimmter Weise erklärungsbedürftiger macht und auch vielmehr an kleinere Kontexte angebunden. Dann kommt natürlich dazu, dass bestimmte Formen beispielsweise des Künstlerbildes, des Konfliktes zwischen Künstler und Gesellschaft, die man es zum Beispiel bei Friedrich zum Teil beobachten kann, dass das eben auch ein Topos ist, der bis in die Gegenwart hineinreicht. Also wir haben eigentlich bei allen Themen, die wir in der Ausstellung präsentieren, immer uns auch diese Frage gestellt, was hat es mit Gegenwart zu tun? Also ich meine, über den Heimatbegriff habe ich schon gesprochen und gerade eben diese Ambivalenz zwischen der Heimat der Herkunft und der Wahlheimat, das dürfte das zentrale Thema für all diejenigen sein, die im Moment auf der Welt ähm, flüchten, die Migranten sind und das Bild, was wir von Wolfgang Tillmanns in der Ausstellung haben, eine große Darstellung des Atlantiks, ist eben auch entstanden auf der Hochphase der Migration, jetzt der letzten Migrationswelle.
0: Wenn Sie jetzt einer Lehrerin, die mit ihrer Schulklasse hierher kommen soll oder einer Reisegruppe mit wenigen Sätzen erklären sollten, warum müssen die unbedingt hierher in diese Ausstellung kommen, wie würden Sie das tun?
1: Also es ist eine Ausstellung, die ähm, versuch, im besten Sinne versucht, verschiedene Lesarten von Romantik nebeneinander zu stellen, um von den Gästen in der Ausstellung auch zu fordern, dass sie ihre Freiheit in der Sicht auf die Kunst im besten Sinne nutzen, auch als Verantwortung zu verstehen, eine eigene Haltung gegenüber dieser Kunst und der mit ihr verbundenen Fragestellungen zu entwickeln.
0: Wer sich also mit der Romantik beschäftigen möchte, noch bis zum 6. Februar 2022 dauert die Ausstellung Träume von Freiheit im Albertinum Dresden, gefördert von der Kulturstiftung der Länder und Sie erlauben mir noch den Hinweis. Informationen über die Kulturstiftung der Länder finden Sie auf Facebook, Instagram und Twitter und natürlich auf unserer Webseite und unsere Podcasts, so wie diesen hier können Sie auf iTunes und Spotify herunterladen. Mein Name ist Hans-Georg Möck und Ihnen, Herr Birkholz, danke ich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne, danke.